0: Fast live aus der Knochenhauer Straße in Bremen, das ist Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem spannenden Gast aus seinem Telefonbuch, Marcel Kück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe Telefonbuch spontan aus meinem Wohnzimmer, das morgens inzwischen schon wieder hell ist, wenn ich aufwache. Tatsächlich, das habe ich jetzt eine lange Zeit lang vermisst und endlich steht äh, wieder der Frühling vor der Tür. Da freue ich mich tatsächlich sehr. Heute gibt es eine neue Ausgabe auf die Ohren und ich freue mich schon ganz besonders, weil, eigentlich muss ich es aufzählen, ähm, Erstens, dieser Dude einfach schon das geschafft hat, woran ich noch verzweifelt sitze. Er hat nämlich ein Buch geschrieben. Zweitens ist er gerade mal 15 Jahre alt und drittens ist ähm, der Inhalt dieses Buches einfach was ganz Besonderes. Er schreibt nämlich über das Leben mit seinem an Alzheimer erkrankten Vater ähm, und wir werden darüber jetzt sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Oskar Seifert.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Oskar, ich freue mich mega, dass du in die Leitung gefunden hast. Wie ist die Lage aktuell bei dir?
1: Äh, uh, gerade soweit ganz gut. Ist gerade mit Schule ganz entspannt, generell gerade eine entspannte Phase. Ist ganz cool gerade.
0: Ganz entspannt, spielt gleich hoffentlich auch der BVB. Da bist du wahrscheinlich auch dabei, oder?
1: Ja, glaub schon. Ich ja.
0: Wir werden die Session hier pünktlich beten, das verspreche ich dir. Oskar, ich freue mich, dass du da bist. Vor allem unter der Prämisse, dass wir uns vor schieß mich tot, drei Wochen erst kennengelernt haben und äh, ja. ich direkt dachte, diesen Typen muss ich in meinem Podcast anrufen, weil du nicht nur ein cooler Typ bist, sondern weil du mit 15 Jahren schon ein Buch rausgebracht hast und ähm, kannst dich einfach schon Autor nennen. Das ist ein nicees Gefühl, oder?
1: Es ist ein nice Gefühl, wenn man Leute, äh, Bekannte Leute kennt, die auch Bücher geschrieben haben und dann man mit denen so auf Augenhöhe reden kann, weil es halt wirklich schwer war, dieses Buch zu schreiben und eine Leistung ist, die dann auch andere, die ein Buch geschrieben haben, anerkennen und darüber reden. Und das ist eigentlich schon ein tolles Gefühl.
0: Das Ding ist, die ersten Seiten sind immer die schwierigsten und dann geht das irgendwann so automatisch, wenn da findet man so einen Flow. Wie war das bei dir?
1: Es war ziemlich ähnlich, so wie gerade beschrieben. Also es war schwer, immer ein neues Thema zu finden und einen Anschluss zu den vorigen Absätzen. Aber wenn man dann was hatte, kam man schnell in so einen Schreibfluss, dass man das alles runtergerattert.
0: Ich glaube, dass die Moral der Geschichte einfach ist, anfangen. Und wenn man dann erstmal angefangen ist, dann äh, geht es auch irgendwann wie von selbst. Und ähm, da kommt echt, ähm, ja, wie, wie, wie du sagst, man rattert das einfach so runter. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, in dem es um das Leben mit deinem Vater geht, der in Alzheimer erkrankt ist. Das ist ein sehr intimes Thema. Wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, darüber ein Buch zu schreiben?
1: Das hat sich eher so ergeben. Also ich sollte einmal einen Artikel für meinen Partneronkel schreiben, der für ein, für eine Zeitschrift auch selber Artikel schreibt. Und das hat dann meinem Lektor, der diesen Artikel gelesen hat, so gut gefallen. Äh, nee, nicht den Lektor einem Verleger so gut gefallen, der den Artikel gelesen hat, dass er darüber ein Buch schreiben lassen wollte von mir. Und dann hat er mit mir darüber geredet, entspannt eigentlich. Und dann habe ich gesagt, dass ich das mache. Und es war nicht nach meiner Planung, es ist mir eher so in den Schoß gefallen.
0: In den Schoß gefallen und du hattest davor ja auch keine wirklichen Erfahrungen mit Texten oder Schreiben.
1: Okay eine besonderen, ich habe halt diesen Artikel geschrieben und so ist es dann zum Buch gekommen äh, und ähm, sonst nur Aufsätze in der Schule, aber nee, ich hatte eigentlich überhaupt keine Erfahrung sonst beim Schreiben, außer dass ich halt mit Büchern großgezogen wurde von, ja, meiner, von meiner Familie, meinen Eltern.
0: Genau, deine Mutter ist ja auch erfolgreiche Buchautorin. Man sagt dir immer so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. War das bei euch auch so? Konntest du dir da... Gute Tipps abholen?
1: Sie ähm, war tatsächlich jetzt nicht da, meine Mentorin, also ich, mir wurde ein Lektor zugestellt für mein Buch, der mir da sehr geholfen hat, meine Mutter hat definitiv auch, aber es waren jetzt eher persönliche Tipps, als anstelle von Autoren zu Autoren. Tipps.
0: Jetzt ist das ein sehr persönliches Buch, sehr intim und du lässt da wirklich die Menschen sehr nah ran an, an, an deine Familie und an dich. Ja. Hast du mit dem Schreiben des Buches auch so ein bisschen versucht zu verarbeiten?
1: Ich glaube schon. Also während des Schreibens sind mir Dinge klar geworden, die mir davor nicht klar waren. Und ähm, das hilft dann schon in gewisser Weise bei der Verarbeitung, wenn man Trost im eigenen Schreiben findet, weil Dinge klar werden. Ja, Da war dann schon Emotionalität drin.
0: Und die liest man auch raus tatsächlich. Jetzt werden bestimmt schon ganz viele gedacht haben, Marcel, wie heißt denn dieses Buch? Und ich habe es extra ein bisschen aufgeschoben. Denn äh, wenn man den Titel das erstmal hört, wirkt das erstmal... Es wirkt erstmal. <lacht> ähm, vom Privileg einen kranken Vater zu haben heißt das Buch. Und ähm, ich weiß, du hast den Titel ganz bewusst so gewählt, weil er auch so ein bisschen provozierend ist irgendwie. Was meinst du... Wenn du sowas sagst, wo siehst du in einer Erkrankung deines eigenen Vaters ein Privileg?
1: Äh, eigentlich in drei Aspekten. Dieses Buch zu schreiben ist ein Privileg, weil das echt viele auch nicht im Alter, im Erwachsenenalter machen können, obwohl sie studieren und viel Arbeit in das Buch stecken, kriegen sie trotzdem auch keine Aufträge. Das Zweite ist, dass man... Ähm, dass meine Familie einen stark, echt starken Zusammenhalt gefunden hat durch, ähm, durch diese Krankheit, weil wir zusammen dagegen ankämpfen mussten, sage ich mal. Und es der Familie wirklich hätte echt gut getan hat, sogar diese Krankheit. Und der dritte Aspekt, äh, das ist ein bisschen komplizierter, man wird durch diese Krankheit ähm, tagtäglich getestet, beziehungsweise man muss dagegen ankämpfen und so und das macht einen härter und stärker das Leben und ähm, ist einen wirklich ein bisschen abwertet und dann ähm, später für das spätere Leben zu
0: So eine Diagnose ist für einen Elfjährigen, so alt warst du damals, ja, auch wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht greifbar, oder?
1: Ähm, ich wusste damals ehrlich gesagt gar nicht so viel, beziehungsweise fast gar nichts über die Krankheit. Ich wusste irgendwie, es hat was mit Vergessen zu tun und so weiter, aber ich wusste nicht sehr viel auf jeden Fall und damals damit konfrontiert zu werden, war nicht so schlimm. Das hat sich eher ja über Jahre angewandt und man weiß, was die Krankheit macht und das ist ja auch sehr schlimm. Ist.
0: Was macht Alzheimer denn so schlimm? Was macht die Krankheit mit einem?
1: Ähm, man vergisst immer mehr, aber es ist nicht nur Vergesslichkeit generell, dass man Dinge nach kürzerer Zeit wieder vergisst, man vergisst auch Dinge, die man schon viel länger wusste, die auch im Langzeitgedächtnis waren und so, also man vergisst, es fängt an mit solchen alltäglichen Sachen, dass man vergisst, wo man Sachen hingelegt hat oder Dinge oder so oder dass man vielleicht den einen oder anderen Namen vergisst und es mahnt sich immer mehr an, dass man irgendwann nicht mehr hinkriegt, sich anzuziehen und dann irgendwann nicht mehr mehr essen kann, das ist dann echt in einer fortgeschrittenen Phase aber wird immer extremer diese Krankheit und irgendwann kann man einfach wirklich nicht mehr machen.
0: Kann man denn irgendwas gegen Alzheimer tun, weißt du das?
1: Ich glaube, man kann das medikamentell abmildern, aber verhindern kann man diese Krankheit noch nicht. Also mein Vater hat Medikamente schon seit Anfang der Krankheit bekommen. Ich denke, dass da auch welche dabei gewesen sein könnten, die das abmildern, seine Krankheit, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Wie hat denn deine Familie reagiert? Du hast uns eben erzählt, dass diese Erkrankung deine Familie eigentlich noch mehr zusammengeschweißt hat. Wie, wie macht sich das bemerkbar?
1: Der macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass wir gut funktionieren, wenn bei meinem Vater gerade was los ist. Also, wenn wir im Restaurant sind und der dann auf einmal den Tisch verlässt und es wegnehmen will, dann bemerkt das einer, sagt es den anderen und einer holt ihm eine Maske und der andere bittet ihn zurück an den Tisch, dass wir gut zusammen funktionieren, auch mit einer relativ kleinen Absprache, weil wir einfach wissen, was das zu tun ist. Man springt einfach ein für Funktionen, die einem jetzt nicht zugeteilt wurden, aber die man einfach einnimmt.
0: Also jetzt zieht er alle voll an einem Strang. War das immer so? Wie hast du deine Kindheit in Erinnerung?
1: Äh, ehrlich gesagt, an so eine. Ziemlich normale 0815 ähm, Bilderbuch-Kindheit. Äh, Die war ziemlich normal, von keinen besonderen Dingen geprägt. Ich habe Spaß gehabt. Äh, ja, es war ziemlich viel normal und da war auch ähm, da ein wenig negative Erinnerungen in mir.
0: Und du hast mir gesagt, dass ein Kumpel mal zu dir meinte, dass vielleicht auch genau das dein Problem war, dass dein gesamtes Leben irgendwie zu sorgenlos war. Ich glaube, so meinte er, ja. das musst du vielleicht nochmal kurz sagen, wie er das meinte, so wie ich das gerade sage, klingt das total falsch.
1: Das war einige Zeit nach der Diagnose, ähm, ja, oder was weiß ich, und er meinte, dass es Kindern oder generell Menschen nicht gut tut, wenn sie in ihrer Kindheit überhaupt, oder nicht nee, in ihrem Leben generell, überhaupt nichts überwinden müssen, überhaupt nichts schaffen müssen. Ähm, nach der genaue Wortlaut war, ähm, wenn du in deinem Leben überhaupt keine Probleme hattest, ist genau das dein Problem. Ähm, das trifft eigentlich ziemlich gut. Also wenn man in seinem Leben überhaupt keine Hürden überwinden muss, wenn man in seinem Leben überhaupt nichts leisten muss, dann wird es langweilig, das klingt doof, aber es ist so, dass man das Probleme, das Leben ausmachen, wie du sie meisterst, ob du sie meisterst und ohne Hürden oder Tests oder etwas in die Richtung, ist es genau das, deine Hürde, sage ich mal, das dann zu meistern.
0: Also der Kontext ist ein trauriger, aber der Satz ist irgendwie so schön gesagt, finde ich. Ähm, ja. Wie hast du deinen Vater vor der Diagnose in Erinnerung?
1: Der hatte ein sehr krasses Wissen über Biologie. Der hatte eine echte, enorme Ein enormes Wissen, auch in Bereichen, die er nicht studiert hatte, der war ja Mediziner. Und äh, das war dann ein Merkmal. Ich weiß noch, dass er so einen schwarzen Humor hatte, jetzt nicht, kein Extrem, aber da hat er dann schon drüber gelacht. Äh, ja, das zum Beispiel. Und er war einer, der nicht so viel geredet hat. Er war nicht still, aber er hat sich einfach lieber ähm, über Taten definiert, als da großartig was drüber zu sagen.
0: Und irgendwann kam dann die Zeit, so schreibst du es in deinem Buch, da wurde er plötzlich zerstreuter.
1: Ähm, es gab bei äh, vor der Diagnose wirklich nicht viele Momente. Es war noch nicht extrem, wir hatten halt ein paar Sachen vergessen, haben wir uns aber auch nichts Großes bei gedacht und fanden das eher lustig anstatt nervig. Aber ist gab es die Momente wirklich nur vereinzelt, weil ähm, das eine Krankheit ist, die sich wirklich über einen längeren Zeitraum bildet und nicht vor der Diagnose 100%ig ähm, feststellbar ist. Oder an lässt, man es lässt sich nicht so deutlich anmerken.
0: Ich habe mal irgendwo nachgelesen, dass es sieben Stufen einer Alzheimer-Erkrankung äh, gibt, deren schleichender Verlauf bis 20 Jahre andauern kann. Also es ist ziemlich, ziemlich krass. Hat sich dein Vater dann selbst entschlossen, eigentlich zum Arzt zu gehen?
1: Ich glaube, es war meine Mutter oder er, weil es ihnen beiden aufgefallen ist, ähm, dass es irgendwie weniger wird. Uns Kindern ist das nicht so aufgefallen, aber wir waren zu dem Zeitpunkt auch äh, zumindest meine Geschwister waren beide noch nicht zweistellig alt und ich war auch gerade erst elf. Also kann es auch einfach daran liegen, dass uns nicht so viel aufgefallen ist. Aber meinen Eltern halt schon.
0: Und dein Vater, muss man sagen, hat die Diagnose vor Ort bemerkenswert aufgenommen?
1: Äh, ja, finde ich schon. Ähm, der wusste eigentlich am besten als Mediziner, wie die Krankheit abläuft und hat sich trotzdem ziemlich gut geschlagen, sage ich mal. Der hat sich nicht so viel anmerken lassen. Der wurde trauriger. Aber es war nicht extrem, würde ich sagen.
0: Macht dich das stolz, so einen reflektierenden Vater zu haben?
1: Ja, es macht mich stolz. Es macht mich, hat mich stolz gemacht, dass er das dann so ertragen hat. Und ähm, auch im Nachhinein oder besonders im Nachhinein finde ich das bemerkenswert.
0: Und du hast ja ganz am Anfang auch erstmal finanzielle Sorgen gemacht. Wieso ja. macht man sich mit elf Jahren schon um sowas Gedanken?
1: Meine Eltern waren beide ziemlich geldfixiert, sie waren jetzt keine beinharten Kapitalisten, aber sie haben darüber auch geredet, weil es für sie ein wichtiges Thema war und meine Mutter hat sich auch Sorgen gemacht und weil ich wusste, dass mein Vater damit wirklich viel Geld verdient hat, war einfach so, dachte ich jetzt, dass wir auf einmal nur noch auf einen Verdiener angewiesen sind, habe ich mir dann Sorgen gemacht und auch, dass meine Mutter einen Burnout kriegt und es dann halt gar keine Einkommensquelle mehr gibt. Deswegen, ja, da habe ich mir dann schon Sorgen.
0: Aber mit elf Jahren hast du dir schon Gedanken um einen Burnout bei deiner Mutter gemacht? Das ist ja ganz schön früh.
1: Ja, meine Mutter hat äh, in ihrem Beruf oft mit ähm, Frauen zu tun, in ihrem Alter ungefähr, wie einen Burnout kriegen. Also war das dann nicht. Und das Ungewöhnlichste. Ich wusste schon früh, was das
0: ist. Okay, verstehe. Ich glaube, das Wort ist in meiner Erinnerung das erste Mal gefallen. Da war ich 20 oder so, also relativ spät. Ähm, aber wo hast du euch denn gesehen? Auf der Straße? Oder oh, ich
1: darf auch nicht. Aber vielleicht, dass wir irgendwie aus unserem Haus ausziehen und in eine kleinere Wohnung müssen oder so. Aber nee, nicht, dass wir jetzt obdachlos werden. Aber es waren einfach irgendwie Geldsorgen da am Anfang.
0: Und wo wir beim Thema sind... Es gab diesen einen krassen Tag, an dem dein Vater verschwunden ist ja. und ihr ihn selbst über Nacht nicht mehr gefunden habt.
1: Der ist äh, nachmittags weg, da haben wir uns aber nicht viel gedacht, weil er vielleicht einfach Zigaretten holen war oder etwas dergleichen oder einen Spaziergang machen. Und dann war er die ganze Nacht weg. Das war dann schon extrem. Da haben wir dann schon die Polizei angerufen und so die da aber noch nicht extreme Maßnahmen eingeleitet hat, aber wir haben ihn dann auch nicht in der Nacht gesucht, sondern nur die Polizei und am nächsten Tag, als er immer noch nicht da war, haben wir viele Freunde angerufen, die dann alle herkamen und dann wurden Suchaktionen gestartet, wurden Zettel aufgehängt etc. und äh, dann wurde er gegen Abend des nächsten Tages gefunden, dann war er ungefähr so 30 bis 35 Stunden weg. Ihm ging es gut, aber er ist einfach sehr weit weg und wusste auch nicht mehr, was dann der ursprüngliche Grund davon war.
0: Aber in dieser Nacht, ihr müsst doch äh, Todesängste durchlebt haben, oder nicht?
1: Ja, die größten Ängste hatte meine Mutter, glaube ich, und... Ich glaube, meine Geschwister auch mehr. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte einfach nicht große Angst, weil er Geld bei sich hatte und so. Aber äh, ja, er er, ich hatte aus irgendeinem Grund nicht so eine große Angst. Nicht, weil er mir nicht wichtig war, sondern weil ich einfach irgendwie intuitiv wusste, dass da jetzt nichts Großes passieren würde.
0: Und die Polizei hat in erster Instanz nichts gemacht?
1: Äh, doch, sie, sie hat schon eine Suche eingeleitet, weil wir gesagt haben, der Zement und jetzt seit sechs Stunden weg, aber ähm, nach sechs Stunden ist es, glaube ich, einfach typisch für die Polizei, dass sie da jetzt noch keine extremen Maßnahmen macht.
0: Kannst du uns erzählen, wo er dann schließlich gefunden worden ist?
1: Ich weiß nicht, wie der genaue Ort hieß, aber es war wirklich sehr weit abgelegen von unserem Haus. Und nee, er wusste auch nicht mehr, was er da zu suchen hatte. Er wusste nur, dass er sehr lange weg war und nicht nach Hause gefunden hat.
0: Aber in einem anderen Ort, also wusste er denn, wo er geschlafen hat?
1: Er hat nicht geschlafen, er hat die Nacht dann einfach durchgemacht. Uff,
0: krass, ist das denn ein Einzelfall gewesen oder kam das schon mehrere Male vor in dem Ausmaß?
1: Das ist wirklich ein ganz krasser Einzelfall. Der war danach nie wieder weg und davor auch nicht. Und wir haben dann einfach äh, ihm so einen Airtrack um den Hals getan, äh, was eigentlich viele auch an ihren Schlüsseln haben zum Beispiel. Und das ist aber auch so, danach nie wieder passiert. Aber wenn es passieren würde, dann könnten wir ihn einfach ordnen.
0: Ja, ein Glück, dass wir dahingehend in einer so fortschrittlichen Welt leben, ähm, da wo das so einfach geht. Ja. Ähm, wie geht's denn deinem Vater heute? Also wie hat sich die Krankheit inzwischen entwickelt?
1: Ähm, er kann natürlich weniger, weil fünf Jahre jetzt für den Mensch schon eine sehr lange Zeit ist. Aber es geht noch. Also er kann noch reden, er kann noch lachen essen laufen sowas sowieso mit dem Hund gehen er kann äh, noch Spiele spielen und so es wird weniger aber es ist noch nicht in dem Zustand in dem er einfach nur in einem Rollstuhl sitzt und nichts macht
0: wie präsent ist das Thema denn generell so im Alltag es klingt total doof aber gewöhnt man sich an eine solche Krankheit also an an, an so eine Situation
1: ähm, man lernt damit klarzukommen emotional meine ich ähm, man sucht sich andere Beschäftigungen, äh, die man dann praktiziert, äh, aber äh, es ist schon noch präsent, wenn man zu Hause ist und Hausaufgaben macht oder einfach chillt, dann ähm, dann ist es einfach so, dass man ihm noch helfen muss bei Sachen. Und so Und deswegen ist das Thema präsent, aber nicht mehr so extrem wie vor einem Jahr oder so. Die merken ja der Diagnose.
0: Wobei ich gerade auch so denke, vor allem das Buch macht das Thema ja auch nochmal präsenter, oder? Ganz automatisch.
1: Ja, schon, wirklich, definitiv. Dadurch ist es präsenter geworden und ja, also dadurch wurde es nochmal aktuell leer, auch wenn es irgendwie an Aktualität verloren hat. Aber ja, das hat dem dann nochmal geholfen, dass man darüber mehr redet.
0: Und dein Vater weiß auch, dass du äh, das Buch geschrieben hast, hast du mir mal erzählt. Wie findet er selbst das? Wie war da seine Reaktion?
1: Äh, das ist halt das Ding. Da gibt es nicht viele Reaktionen drauf. Nicht, dass mich das jetzt traurig macht, aber es ist einfach so, dass er darüber dann nicht viel redet. Ich weiß nicht, wie genau er es weiß oder ob er einfach denkt, das wäre ein Scherz oder so. Ja, ich denke schon, dass er es weiß. Ich bin mir sehr sicher. Aber es gab einfach keine großen Reaktionen darauf.
0: Was hat denn das alles eigentlich mit dir gemacht? Also bei mir zum Beispiel war es so, ich bin mit 16 Jahren Scheidungskind geworden und ähm, hatte damals so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt weniger Kind sein darf als vorher, weil ich einfach für meine Mutter da sein wollte. So. Und das ist natürlich nichts gegen die Situation, die du jetzt schon mit elf erfahren musstest. Jetzt mal so rückblickend, hattest du damals das Gefühl, kein Kind mehr sein zu dürfen und für deinen Vater schneller erwachsen werden zu müssen, ähm, um ihm zu helfen?
1: Äh, damals noch nicht, weil meine Mutter viel gemacht hat. Mittlerweile ist es aber schon so, dass man noch Verantwortung übernehmen muss und dergleichen. Ich würde nicht sagen, dass ich dann aufgehört habe, ein Kind zu sein, aber jetzt mit fast 16 ist es einfach so, dass... Ähm, ist eh langsam an der Zeit, ist immer erwachsen, näher zu werden langsam. Äh, aber anfangs war das wirklich noch nicht so.
0: Aber hast du das Gefühl, du bist schnell erwachsen geworden dadurch?
1: Vielleicht, ich würde mich nicht als so einen übertrieben frühreifen Philipp Amthor sehen oder so, aber äh, in gewissen Punkten schon, ja.
0: Jetzt hast du dich mit der Krankheit auseinandergesetzt. Du weißt, ähm, der Tag wird kommen, an dem dein Vater sich vielleicht auch nur noch in Teilen an dich erinnern kann. Ähm, wenn du darüber so nachdenkst, überwiegt da deine Emotionalität oder ist es mit diesem Auseinandersetzen äh, mit der Krankheit eher tatsächlich echt fast schon zu so einer Rationalität geworden, da wo man wirklich weiß, es kommt eh irgendwann und ähm, das, das, das ist gar nicht aufzuhalten?
1: Tatsächlich wird das echt zu einer Rationalität. Ähm man kennt wirklich jetzt schon die Krankheit gut, beziehungsweise ich tue das und ähm, ich weiß, dass das passieren wird und dass es unaufhaltbar ist, außer er stirbt vorher, was die schlechtere Option wäre. Und ähm, nee, das wird wirklich eher zu einer Rationalität, weil ähm, man sich gut mit der Krankheit auseinandersetzt, auch vor allem durch eigene Erfahrungen, weniger durch Bücher oder Dokus oder sowas. Also ja.
0: Und dein Vater hat ganz zu Anfang der Diagnose noch mal was ganz Tolles gemacht. Nämlich hat er dir und deinen Geschwistern Briefe geschrieben, die ihr noch nicht lesen dürft. Macht man sich da manchmal Gedanken insofern, als dass man sich fragt, was wird da wohl drinstehen?
1: Ja, definitiv. Aber ich denke nicht so oft darüber nach. am häufigsten tatsächlichen Interviews, weil ich das dann gefragt werde. Aber ähm, ich habe mich schon oft gefragt und weg auch, oft noch drüber nach. Aber also ich weiß nicht, ob ich den Brief jetzt öffnen würde, wenn ich ihn vor mir hätte. Äh, ja, aber trotzdem würde ich gerne wissen, was so drin steht. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, was da so drin steht.
0: Vor allem, weil man weiß, die Briefe hat er ganz am Anfang der Diagnose geschrieben. Da war er also im Kopf, sage ich jetzt mal, noch wirklich komplett klar.
1: Ja, ungefähr im ersten Monat nach seiner Diagnose, glaube ich, war echt am Anfang. Er konnte alles noch quasi. Ich wüsste nicht, was er da noch nicht mehr konnte. Also er hätte da noch arbeiten können und so. Das ist halt einfach eine Maßnahme, die dann verhängt wird, dass wenn du dement bist, dass du nicht mehr arbeiten sollst. Aber auch das hätte er meiner Meinung nach gekonnt. Also da war er auch noch bei klaren
0: Jetzt gibt es dieses blöde Thema, über das man eigentlich immer nicht so wirklich gern sprechen mag, und zwar das Thema Heim. Noch könnt ihr das zu Hause alles stemmen. Ähm, wie geht ihr mit dem Gedanken um, dass das irgendwann vielleicht einfach nicht mehr gehen wird.
1: Ähm, das ist so verschieden in unserer Familie. Also manche reden da einfach nicht drüber nicht wegen Verdrängung, sondern weil es einfach nicht drüber geredet werden muss. Meine Mutter guckt da jetzt planend in die Zukunft, weil sie weiß, es wird passieren. Aber es ist nicht. Wir wissen schon, dass das irgendwann so sein wird und wir werden dann auch nicht einfach das verhindern. Wir werden das dann schon irgendwann zulassen, wenn es so weit ist.
0: Wie sieht der Alltag für deinen Vater denn aktuell aus? Also kümmert sich deine Mutter um ihn, äh, während ihr in der Schule seid? Oder wer übernimmt das?
1: Nee, meine, meine Mutter ist viel arbeiten, aber wir haben Alltagshelfer, die ähm, einfach tagsüber was mit ihm machen. Sie entertainen ihn nicht rund um die Uhr, aber sie machen etwas mit ihm. Sie fahren mit ihm weg oder was weiß ich.
0: Überrascht dich dein Vater denn immer noch mit irgendwelchen Sachen, die komplett out of nowhere kommen?
1: Ja, die, die gibt es. Wirklich auch noch viele. Ich habe ja eben von seinem Wissen in Biologie erzählt, der ähm, überrascht einen vor allem darin, wenn man dann irgendwie Dokus guckt und der dann auf einmal irgendein Tier kennt mit einem Namen, der länger ist als sonst was. Und man überhaupt keine Ahnung, hat, was das für ein Tier ist. Und wenn man es dann googelt, dann stimmt das. Aber dass, davon gibt es ja noch Momente. Nicht mehr viele, aber es gibt sie noch.
0: Momente, die dann umso kostbarer werden wahrscheinlich. Ja. Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben von Oskar Seifert, ist im Westend Verlag erschienen. Das Buch hat 64 Seiten, kostet 12 Euro und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, holt euch dieses Buch. Es lohnt sich definitiv, weil es einfach ein ganz intimer Einblick ist in ein Schicksal, aus dem man jetzt irgendwie das Beste macht. Oskar, das waren schon unsere 25 Minuten. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Gerne, hat mich gefreut.
0: Und wenn euch diese Folge genauso gefallen hat wie uns, dann zeigt es uns mit einer Bewertung auf Apple Podcasts oder abonniert uns auf Instagram. Danke, Oskar. Und wir hören uns in der kommenden Ausgabe schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war Telefonbuch spontan mit Marcel Kück. Mehr Informationen zum Podcast sowie weitere Folgen gibt's auf Instagram und auf allen bekannten Streaming Streamingportalen.